Olá, estudantes de Sociologia. Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Por mais relevante que seja a análise e interpretação dos sociólogos clássicos, as teorias deles devem ser contextualizadas. Grande parte delas foram escritas entre o final do século XIX e o começo do século XX. Como vocês sabem, estamos no século XXI. Qual seria então o papel do Estado nesse contexto? Há um livro muito bacana do Noam Chomsky, chamado O Governo do Futuro, e que eu trago para o programa de hoje. Este livro de Chomsky é baseado em uma conferência que ele ministrou em 1970 em Nova York. O início da fala dele é exatamente a pergunta, qual o papel do Estado em uma sociedade industrial avançada? Mesmo que esse questionamento tenha sido feito em 1970, ainda sobre o efeito da Guerra Fria, ele é relevante, pois as contribuições teóricas feitas para responder essa questão ainda estão de acordo com a conjuntura em que vivemos. Afinal, desde 1970 até hoje, o capitalismo industrial continua avançando, a ponto de ganhar novos contornos, o chamado capitalismo financeiro. Bom, segundo Chomsky, existem quatro posições ideais possíveis para o papel do Estado. Posições ideais a gente não está querendo dizer aqui de ótimo, ideal é de ideia, quase no sentido tipo, tipo ideal do Weber. E quais são elas? O liberalismo clássico, o socialismo libertário, o socialismo de Estado e o capitalismo de Estado. Neste livro, a ênfase maior que ele dá é nos dois primeiros modelos. Os dois últimos são tratados ao longo de toda a obra, dificultando o trabalho de realizar uma síntese, que é o objetivo desse programa. Comecemos com o papel do Estado proposto pelo liberalismo clássico. Para fazer essa análise, Chomsky utiliza o livro Limites da Ação do Estado, de um intelectual chamado Ambont, que eu vou tentar colocar o livro dele no nosso site. Bom... Se estamos falando de liberalismo, a premissa que permeia todo o pensamento liberal é uma oposição a todas as mínimas formas de intervenção estatal na vida social e pessoal. A partir disso, temos uma interessante concepção de Humboldt sobre o Estado. Segundo ele, o Estado tende a fazer do ser humano um mero instrumento para seus fins arbitrários, deixando do lado de fora todo e qualquer propósito individual que o ser humano possa ter. E aí que está um grande problema, afinal, segundo ele, o que determina a essência humana é a capacidade de criar e indagar livremente. E a partir desta ação, o ser humano se desenvolve completa e harmoniosamente. Ora, como poderia ocorrer esse desenvolvimento perante um Estado que o faz de instrumento? Impossível. Por isso que ele acredita que o Estado deveria, em certa medida, deixar de existir, ou ser limitado drasticamente. Mas a análise de Humboldt vai mais longe. Se a característica do ser humano é a liberdade de ação, inclusive de criação, como esta liberdade acontece dentro de um regime industrial? Dificilmente ela ocorrerá. Afinal, o que o regime industrial capitalista trouxe foi uma carência tão extrema que faz a necessidade ser o senhor da vida social. É a falta, a ausência de condições mínimas de existência 
que permite e legitima trabalhos repetitivos, exaustivos, degradantes, que são potencializados com o regime industrial capitalista. Assim sendo, Ambonte afirma que a intervenção do Estado é legítima e só nesse caso, quando a liberdade destruir as condições, sem as quais não só a liberdade, mas até a própria existência seriam inconcebíveis. Ou seja, segundo Chomsky, é exatamente em uma economia capitalista sem restrições que o papel do Estado se faz necessário. Afinal, como vemos com o avanço do capital, cada vez mais somos mais escravos da necessidade. Em resumo, o liberalismo clássico propõe limites à ação do Estado. Enfatiza a importância da liberdade para o desenvolvimento pleno dos seres humanos, opõe-se à noção de individualismo possessivo, pilar da ideologia capitalista e, assim, trocar, trocar os grilhões sociais por laços sociais. Essa concepção e essa discussão que o Chomsky levanta a partir do Humboldt é super importante, vocês podem considerar, e vocês podem perceber isso no texto, que ele até faz uma semelhança com os preceitos marxianos. Afinal, Marx também, com a sua proposta de fim da propriedade privada, buscava a total liberdade e o pleno desenvolvimento do ser humano. Então é legal quando o Chomsky coloca próximo essas duas teorias, porque daí explode a cabeça de um monte de galera que hoje se considera liberal ou se considera é, liberalista clássico. É, tem um outro livro ainda do Norberto Bobbio que chama Liberalismo e Democracia, que depois eu até posso deixar como referência no site, onde ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar as ideias do Crossi, que é um intelectual também liberal da Itália, e as ideias do Bobbio, que também é um, é um, um aí vamos dizer assim, uma concepção mais marxiana da história, e vai colocar como que as duas discussões que eles estão realizando, de democracia e liberalismo, são muito próximas. É, a gente consegue perceber a busca por uma liberdade nessas duas, nessas duas posturas. Então isso é muito interessante da gente sacar, por isso que eu trouxe essa discussão e achei interessante fazer essa leitura com vocês é, dessa discussão que o Chomsky coloca no livro deles. Mas vamos seguir em frente. O segundo modelo ideal é o proposto pelo socialismo libertário. Neste, a premissa é a de eliminação do Estado. O motivo é simples. Partindo da concepção marxiana, que a gente viu no programa passado, o Estado é instrumento de opressão de uma classe sobre a outra. Neste interim, deve-se eliminar o Estado. Mas e daí? Coloca-se o que no lugar? Como organizar uma sociedade industrial sem a instituição Estado? De uma maneira radicalmente democrática, com controle popular direto de todas as instituições que participam dessas instituições, assim como os afetados por elas. Constrói-se um sistema de conselhos de trabalhadores, de consumidores, assembleias de comuna, com representações diretas e irrevogáveis, ou seja, todos os representantes são diretamente responsáveis e respondem diretamente aos grupos sociais definidos que o escolheram, bem diferente do sistema democrático liberal moderno. Nesse tipo de organização, o trabalhador livra-se da exploração não só por conta da não existência da burguesia dominando as relações de maneira autoritária, mas também em virtude do fim do caráter fragmentário do trabalho, libertando os seres humanos para poderem informar-se, criar e desenvolver com plenitude todas as suas potencialidades. 
Repare que Chomsky coloca os objetivos do liberalismo clássico e do socialismo libertário muito próximos um ao outro, alcançar a liberdade para o pleno desenvolvimento do ser humano. A diferença, observando ambas correntes teóricas, é o caminho a ser percorrido para alcançar esse objetivo. Além desta interessante aproximação, Chomsky vai além e apresenta os motivos para tal impedimento de ambas as propostas de ação do Estado acima acontecerem. Tanto no socialismo de Estado como no capitalismo de Estado, temos dois sistemas funcionando conjuntamente, o sistema político e o sistema econômico. O primeiro consiste em representantes eleitos pelo povo e que criam políticas públicas. O segundo, por sua vez, é um sistema de poder composto por impérios privados e que não possui nenhum controle público sobre a sua atuação. Segundo Chomsky, esses dois sistemas levam a três consequências para a sociedade industrial moderna que, em certa medida, impedem a realização ou do liberalismo clássico ou do socialismo libertário. A primeira consequência é o inculcar, sutilmente, uma mentalidade autoritária na grande maioria da população, fazendo com que ela aceite decretos vindos de cima sem questionar. Decorrente desta primeira, afinal, não há uma discussão sobre as decisões tomadas, há uma concepção de que o leque de decisões que estão sujeitas a um controle democrático é muito restrito. Não são levadas para a decisão popular, por exemplo, como o sistema financeiro, industrial ou comercial irá funcionar. Por último, ainda se tratando deste leque restrito de participação, quando há algo a ser consultado, temos um controle dos meios de comunicação pelos centros de poder que impede a concepção ou o acesso a qualquer conteúdo diferente daquele preterido por esse centro de poder. Infelizmente, a partir dessas três consequências, Chomsky afirma, e aqui eu vou citar o Chomsky literalmente, abre aspas, em resumo, o sistema democrático, na melhor das hipóteses, funciona dentro de uma faixa estreita em uma democracia capitalista. E mesmo dentro dessa faixa estreita, seu funcionamento tende enormemente a concentrações de poder privado e aos modos autoritários e passivos de pensamento, que são induzidos por instituições autocráticas como as indústrias. Fecha aspas. Enfim, essa análise de Chomsky não é nada feliz para aqueles que um dia sonham com uma sociedade pelo menos mais verdadeiramente livre, seja através dos princípios liberais ou socialistas. De todo modo, acredito que tomar conhecimento de como a sociedade moderna e industrial funciona nos torna, ao menos, melhores na capacidade de analisar criticamente as decisões tomadas por esses dois sistemas, o político e o econômico. Na medida em que cada vez mais pessoas tomam consciência de como esses sistemas funcionam, e aí o Chomsky dá uma saída ou dá uma resposta muito inteligente, dizendo que funciona dentro de uma faixa estreita o sistema democrático, a gente, quanto mais pessoas tiver noção disso, talvez a gente consegue, é, a gente possibilita uma transformação dessa democracia. A grande questão que o Chomsky coloca, e a gente pode ver nos próximos, no próximo programa, é de que esse Estado que hoje sobrevive frente a um sistema industrial avançado, esse Estado tende a ser cada vez menos democrático. 
Por mais que nós levemos e alguns estados levem o nome de democracia ou levem os preceitos e o regime democrático como é, fonte, base, como sustentáculo, ela, essa democracia é muito limitada. Ela acontece numa faixa muito estreita, porque, e quando acontece, ela vai acontecer sempre no preceito da concentração de poder privado. Isso é muito interessante quando a gente pensa que existem poucas famílias que são donas dos grandes centros de comunicação mundial. Assim. São poucas famílias que dominam as grandes empresas de comunicação. Aqui no Brasil a gente sabe que a Globo, um dos maiores canais de televisão que nós temos, uma rede de canal aberto, muita coisa do que acontece ali se torna pauta. Eu lembro recentemente que aconteceu alguma coisa no Fantástico e no dia seguinte... É, o Twitter era só falando sobre isso, ou no, no mesmo dia era só todo mundo falando sobre isso. Ora, por mais que você questione, ou por mais que você afirme, ou por mais que você acredite que a, aquilo que está naquele canal, na Globo, seja verdade, ou você questione dizendo que não é, aquilo que está posto ali determina uma pauta, determina um, a agenda da discussão. E perceba que essa discussão da agenda é algo que está na tônica do momento. Quando, quando o Chomsky fala de que um sistema democrático ele funciona numa faixa estreita e ele tende a, a funcionar de acordo com uma concentração de poder, e isso impossibilitando que seja ide, ideais de liberalismo clássico aconteça, ou seja, ideais de socialismo libertário aconteça, Nessas realidades de democracia estreita, o que a gente vai ter é a necessidade de controle de pauta democrática. Então você começa a encontrar nesse cenário de comunicação algumas, alguns instrumentos, alguns movimentos e alguns conglomerados de, de instituições que tentam controlar o que é dito. É, e uma, uma maneira de você perceber isso é, é encontrar... Quais são os trending topics? Quais são as hashtags que mais fazem sucesso? O que está na pauta nas redes sociais? E o que está na pauta será o que privilegia qual centro de concentração de poder? É, e aí o que entra em discussão também é esses bots, os robôs da internet. Né? A gente está ouvindo muito falar disso, né? de, de instituições que, que vendem likes, que vendem compartilhamento de informação... Tudo isso para estar em pauta determinada coisa. Quando você gosta de amarelo e aí você quer que todos gostem de amarelo, ou pelo menos pensem no amarelo, o que você faz? Você compra posts, você começa a compartilhar coisas sobre amarelo, que no final das contas, por bem ou por mal, todo mundo estará falando de amarelo. Nesse caso, você está concentrando o poder, concentrando o debate concentrando o discurso, impedindo, às vezes, que ideias diferentes de amarelo surjam. Por quê? Está todo mundo pensando em falar bem ou mal do amarelo, mas ninguém está pensando no vermelho, no azul, no laranja, no preto, no roxo. Está todo mundo falando daquele amarelo. É interessante esse, isso que a teoria do Chomsky nos leva a pensar, porque a gente vai começar a entender um pouquinho melhor qual a importância de um governo gerindo um certo Estado, que é o, é o tema dos próximos programas que a gente vai falar. O que, o que um governo tem que fazer para conseguir fazer um Estado é, é, mais pleno democraticamente, se esse é o interesse desse governo? Se não é o interesse desse governo executar a democracia, como ele está agindo dentro do sistema político e do sistema econômico? 
Acho que essas reflexões, antes de colocar uma resposta, antes de dar umas respostas, eu acho que o mais legal é fazer vocês pensar e fazer e o que esse texto nos faz pensar. É, então, como todo podcast, eu vou colocar no final do programa, é, no, final, no nosso site, referências é, para vocês aprofundarem um pouquinho mais essa discussão. Veja se eu encontro algum podcast que fala sobre isso, algum vídeo, alguma coisa assim. E a gente se vê no próximo programa, que vai ser sobre governo. E aí a gente vai ver as tipologias clássicas de governo para depois aprofundar um pouquinho mais na, nas democracias e também nos regimes totalitários. E aí falando um pouquinho sobre ditaduras, fascismos, é, regimes totalitários em geral. Então a gente está pensando também em regimes é, que não são só de direita, mas também de esquerda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos programas, porque a gente já está quase chegando ao fim do nosso curso. Beleza? Então eu fico por aí, por aqui, até a próxima e tchau! Música